0: Amém, louvado seja o nosso Deus, boa noite, paz seja convosco, vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, para a nossa leitura, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 vamos, como tem é, assuntos intercalados, eu quero ler com os irmãos, o versículo 1 e o 4 Eclesiastes, foi escrito por Salomão. Eclesiastes apresenta a vida debaixo do sol. Não é? Abaixo do sol ou debaixo do céu. Então o texto mostra realmente o que é a vida. Ela começa e termina. Ela tem começo, meio e fim. E todo o livro fala sobre a necessidade vivermos cada dia para Deus. Não perder tempo. Viver o melhor para o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, estamos debaixo e submisso à tua palavra. Sabemos que é a tua palavra que rege cada um de nós a cada dia. É a tua palavra que fortalece o fraco, que levanta o caído, sustenta o abatido da saúde ao doente, é a Tua Palavra que motiva os corações, ó Deus, a luta até vencer, é dela que o Senhor disse, que nem só de pão viveria o homem, mas que de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabemos que temos a resposta, à nossa vida, as nossas questões… Basta estarmos atentos. Nisso o Senhor nos alerta, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque às vezes não estamos dispostos a ouvir, mas o Senhor fala ao nosso coração. Sabemos que a solução vem do Senhor, somente do Senhor. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e o um socorro bem presente na hora da angústia, e bendito é o homem que faz o Senhor o seu braço forte, ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dará o fruto da estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, mas está escrito que os ímpios não são assim, aquele que não teme ao é Senhor, que não anda nos teus caminhos, é como a árvore solitária no deserto, porque não fez do Senhor o seu braço forte. Que nesta noite, Senhor, possamos depender totalmente do Senhor, para que recebamos então a Tua bênção, e que ninguém neste lugar saia de mãos vazias. Deus, que ninguém esteja com o coração fechado a ouvir a Tua palavra, mas se os ouvidos abertos, que a palavra desça ao coração como semente, que há de produzir até um cento por um, muito obrigado Senhor, Tu és bom, obrigado, em nome de Jesus, amém. Diz assim meus irmãos a palavra, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia, muitos dias o acharás, e o versículo 4 diz, quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, Nunca colherá. Esses textos, ele fala exatamente sobre a vida de fé, que nós vamos ter, na nossa jornada aqui na terra. Jesus disse, no mundo, tereis aflições, todos nós sabemos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O povo do Oriente, eles costumavam, a região na China, que eles fazem isso ainda, Tempo das cheias, que as águas sobem, a água a, atinge é, os terrenos baixos, está tudo alagado, e chega o tempo do plantio e não dá para plantar. Então eles pegam arroz e jogam sobre as águas. Quando as águas abaixam, eles brotam, e por isso que a China é um dos maiores produtores de arroz do mundo, não é? E aqui está falando exatamente disso. É um ato de fé, não é verdade? Você jogar, joga o teu pão sobre as águas. Claro que é um, aqui a Bíblia fala de uma forma figurativa, da nossa vida diária. Quando nós tomamos atitude, e não tem absolutamente nada a favor. Parece que tudo está contra. Não é aquele dia que você não quer levantar da cama. Termino o dia e fala, meu Deus, que dia ruim foi hoje? É assim. Mas lembra, Deus te chamou para uma vida de fé. E se Satanás puder fechar o seu caminho, ele fará. O diabo vosso adversário anda de redor de vós, rugindo como leão, tentando a quem possa tragar. O qual resistir firmes na fé mas saiba que essas, esses acontecimentos, essas coisas acontecem, com vossos irmãos no mundo inteiro, está na Epístola de Pedro capítulo 5, 7 em diante, e termina dizendo, mas o Deus de toda a graça, depois de padecer dispor um pouco, Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, fundamentar e fortalecer, porque a Ele pertence o domínio para sempre, isto é, não tem para ninguém, Deus, é o Senhor, é por isso que está escrito em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, precisamos ter Deus ao nosso lado, Ele deve ser o nosso braço forte, diariamente, então as coisas vão acontecer, não é? E nós vimos o testemunho do irmão que vai ser batizado, de repente tudo acontece, tudo acontece, as coisas ruins acontecem um atrás da outra, mas, aí vem o segundo texto, que observa o vento, nunca semeará e quem olha para as nuvens, nunca cegará, nunca colherá. Nós sabemos que todos os avanços de Satanás, todos os ataques dele, é para tentar nos impedir. Pense alguma coisa, Satanás quer ver sua vida parada. Por isso nós somos chamados para uma vida de fé. Nós sabemos que a vida de fé é diferente. Quem vive pela fé, primeiro vive na dependência de Deus dependência dos cumprimentos da Palavra do Senhor, Por que, que o Tiago fala de lavrador? Do lavrador Tiago, irmão de Jesus escreve dizendo, Deus é paciente como o lavrador, que planta semente sem saber o que vai acontecer amanhã, não é? Hoje, é claro, há uma previsão do tempo, para dias, para meses, mas lembra, nunca tem 100% de garantia, mesmo com toda a tecnologia, não há. É necessário que haja fé. Inclusive, os plantadores de soja aqui do Brasil, o, maior produtor, o Brasil é um dos o maior produtor de soja do mundo, e, de grãos, né? e eles dizem o seguinte, quando as pessoas investem no campo, eles pegam o dinheiro das pessoas, o pessoal chega e diz, olha, eu, eu quero... Eu quero plantar meu dinheiro. A expressão é essa. Então a pessoa investe, eles compram semente e planta. Não é só um lavrador, não é? É um grupo, a cooperativa de muitos, muitos produtores, eles trabalham juntos. Imagine se Deus resolvesse fechar o céu e não chovesse. O que seria? Não é verdade? Então, o lavrador sempre tem que ser uma pessoa de fé, por isso que Deus, a Bíblia, compara o crente a um lavrador. Então, a fé é a certeza da fidelidade de Deus, no cumprimento da sua palavra, a sua promessa. Por isso que se está escrito, está escrito, nós falamos muito sobre isso. Não é? Por isso o pensamento do crente deve ser assim, o pensamento daquele que tem fé em Deus, deve ser sempre assim. Deus é fiel, e Ele virá para me socorrer, e vai me conduzir à vitória, essa é a expressão de quem tem fé no Senhor, não é? A despeito, de, de, da, da situação, como está o, diz o Salmo 46, ainda que os montes se transtornem, e sejam transportado, transportados, para o meio dos mares, ainda que isso aconteça, termina o Salmo, sabei que o Senhor é Deus, e ele será exaltado sobre a terra, por causa do cumprimento da sua palavra, então é isso que nos mostra esta palavra, isso significa meus irmãos, que às vezes as decisões, elas precisam ser tomadas, a despeito das circunstâncias, porque às vezes as circunstâncias, elas são favoráveis, às vezes não, às vezes quer fazer algo, e todos dizem, não faça, não faça, não faça, mas Deus está falando com você, pode fazer que eu estou com você, pode fazer, outra hora, todo mundo diz, olha, pode fazer, e Deus fala, não faça, então, é essa, é essa percepção que todo crente precisa ter, e a Bíblia, traz a nós uma ilustração muito interessante da vida de Abraão, eu queria ler com os irmãos, no, em livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre Abraão, sobre toda aquela história do Velho Testamento, está em Gênesis, uma história maravilhosa, onde eventos acontecem e em cada situação Deus está conduzindo ali é, a vida de Abraão, vida familiar, a, 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 o futuro da igreja, o futuro do povo de Israel, não é? E depois isso foi revelado o apóstolo São Paulo e ele escreve aqui, para nos orientar, para mostrar a nós, como é de fato a vida daqueles que são justificados pela fé, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto fala assim, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé porque Abraão nasceu muito antes da lei, a lei veio depois, não é? Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada, então ele está dando uma, uma, defendendo contra os ataques dos judeus, não é? Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão, Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, isto é, você crê e recebe o favor de Deus, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, isto é, todos aqueles que viessem a crer não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Então, para o um judeu ser salvo. Ele tem que entregar sua vida a Jesus e crer nesta redenção. Versículo 17, como está escrito? Por pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou, ou nem olhou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então aqui ele está fazendo a alusão do nascimento de Isaac, o filho que eles tiveram e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que, o que Ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Se Deus disse, Ele faz. Mesmo que você esteja na contramão, a promessa de Deus, vai prevalecer. Ele vai exaltar os humildes e abater os soberbos. Ele vai abençoar todos aqueles que vivem na dependência dEle, que dão um passo de fé todo dia. Todo dia. Às vezes a pessoa levanta de manhã, e ela não sabe o que fazer. Está tudo parado. Ela fala, não tem o que fazer. Mas ela se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, tudo está contra, mas eu creio na tua fidelidade, que a tua bênção virá, porque está escrito. É isso que a Bíblia fala. É isso que Abraão fez, quando, fez, quando diz que ele, que ele para não enfraquecer na fé, ele se fortaleceu dando glórias a Deus, só se pode dar glórias a Deus, professando a Palavra concordando com Deus, que a palavra escrita é a verdade, não é a pessoa falar, glória a Deus, estou na miséria, glória a Deus, não, não é assim, ele, o que ele dizia, dar, ele glorificava a Deus, quando ele concordava com a promessa, e dizia, Senhor, olha como eu estou, eu olho para mim, eu tenho 100 anos, quase 100 anos diz o texto, minha esposa, 90 anos, já acabou, porque pela lógica, Sara poderia ter um filho até os 50 e ele também muito antes. Mas ele dizia, Senhor, o Senhor prometeu que me daria um filho. E seria filho meu e da minha esposa. Se você quer glorificar ao Senhor, olhe para a situação que você está vivendo e fala, Senhor, este lago vai estar cheio de peixes um dia porque o Senhor prometeu. Esse lugar vai ter muitas coisas boas porque o Senhor prometeu, esse lugar que está tão parado, tão silencioso, vai ter um grande movimento ainda, porque a promessa foi feita, e como dizia Elias, quando ele profetizou que ia chover sobre Israel, ele disse, eu já ouço o ruído de chuva, vai, desacabe. se ele não correr, ele vai pegar chuva no caminho, é isso, é quando nós olhamos e vemos, possibilidade, sabendo que a possibilidade é por causa da palavra, por causa da promessa que Deus tem a respeito daqueles que andam no caminho. Então a ordem divina, o crente é essa, tenha fé em Deus. Ele não diz, tenha fé em você, tenha pensamento positivo, não, tenha fé em Deus porque é dEle que vem a bênção, é do Senhor que vem a bênção, essa palavra de Jesus, está no livro de, de Marcos 11, 22 e 24, lá quando Ele ordena aquela figueira que nunca mais nascesse fruto dela, e foi uma coisa extraordinária, porque alguns falam, olha Ele procurou o fruto e não, e, e não encontrou, mas a Bíblia fala, Ele não encontrou o fruto, porque não era tempo de fruto e Deus nunca tira de onde Ele não pôs, Ele é justo, então, isso nos leva a crer, que Jesus ordenou, deu uma palavra de ordem, àquela figueira, dizendo, nunca mais nasça fruto de ti, para dar uma lição, de fé, aos seus discípulos, tudo o que acontece na nossa vida, meus irmãos, é para nos ensinar, tudo, Deus nos ensina dia após dia, por isso que está escrito, que todas as coisas cooperam juntamente para, aquele, para a vida daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então Deus é fiel à sua palavra, e aqui no 11.22 fala assim, e Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque ele foi questionado. Não é? Pedro chegou a e disse: Senhor, aquela figueira que sua maldição secou até as raízes. Ele me disse, disse, até a fé em Deus. Porque em verdade vos digo: que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz tudo o que disser, lhe será feito, porque vos digo que tudo o que pedir, orando crede que recebereis, e tê-lo eis, então, essa é a fé, é quando nós oramos, e continuamos dizendo, Senhor, eu sei, que aquele pedido vai acontecer, por isso nós não podemos desistir dos nossos pedidos, meus irmãos, devemos rever, às vezes coisas que nós pedimos lá atrás, quando acontece, fala, puxa, nem esperava mais, ora, temos que esperar, a esperança é a âncora da alma, a esperança que aquieta o nosso coração, é quando nós falamos, Senhor, Tu estás cuidando de nós, e certamente a bênção do Senhor está presente. Hebreus 10, 20, 38 diz assim, o justo viverá da fé, e se ele recuar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos andar para frente, não precisa correr, mas dia após dia, crendo que a tempestade vai passar, a luta vai passar, a água vai abaixar, é isso que Deus promete na sua palavra, a bonança virá, a terra vai voltar a produzir de novo, não é? A saúde vai voltar, estava falando com o pastor Mar, o pastor Zé pediu oração para ele, eu estava conversando com ele hoje e disse... Olha, tem coisa que é bom acontecer... Enquanto... Temos uma idade que... Suporta o um tratamento... hoje a gente descobre... Não é verdade? Então a, a, a possibilidade... É reparar tudo... E ter daí para frente... Uma velhice saudável... E produzir muito... Até os 100 anos se Deus quiser... Não é verdade? Então tem coisa que... Precisamos dizer... Senhor... O Senhor está no controle de tudo, tudo está nas tuas mãos. Nossa vida está nas mãos do Senhor, Isso, essa é a pura verdade. Cada dia Ele tem o controle. Portanto, viver pela fé, segundo essas, essas, essas é, é, ilustrações bíblicas, viver pela fé, é enfrentar qualquer situação, em qualquer circunstância, crendo que Deus está no controle e o propósito dEle, vai ser cumprido, porque nada, meus irmãos, nada foge do controle de Deus, nós olhamos hoje, e sabemos, que antes que nascêssemos Deus já sabia que hoje estaríamos aqui, na presença dEle, buscando a face dEle, e vivendo a dependência do Senhor, então é isso que nos mostra, isso é viver a fé, não é? Portanto, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer, tudo o que nós é, precisamos. Abraão tinha essa certeza no coração, o texto fala que a certeza, no versículo 21 de, de é, Romanos 4, diz assim que a certeza dele, é que aquele que prometeu, era, é poderoso para, para fazer, fiel. Não só fiel no sentido de, Dizer, não, eu vou fazer, mas ele é poderoso para fazer. O que seria impossível para Deus? Pensa numa coisa, não há nada impossível para Deus. A Bíblia Sagrada fala, Efésios capítulo 3, versículo 21, se não for a memória, o 20, diz assim, que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que opera em nós. Então percebam, Deus age, mas toda a munição para o acontecimento, está dentro de nós. Porque não importa para Deus, o tipo de problema que nós enfrentamos, o que importa é como nós reagimos, diante daquele problema. Se nós permanecemos ainda, na dependência dEle, como dizia Jó, não é? Eu sei que o meu Redentor vive, e brevemente ele vai se levantar para julgar a minha causa. E Deus esteve ali, tanto é que o nome dele ficou na história. Talvez, as condições não sejam as melhores, meus irmãos. Mas as decisões precisam ser tomadas. As condições, talvez não sejam as melhores mas decisões precisam ser tomadas, decisões de fé precisam ser tomadas. Como dizia Josué o povo de Israel, quando ele estava entrando na terra prometida, e chegou o um momento que eles iam possuir a terra, e Josué chama, Josué chama toda aquela multidão, mais ou menos um milhão de pessoas, fala com eles, olha hoje nós precisamos acertar algumas coisas aqui, porque eles tinham muitos costumes que eles traziam do passado, dentre elas, muitos deles, essas jornais, nasceram do deserto, não é? Então, muitos deles pegaram o costume dos pagãos que moravam no deserto, então, tinha lá na sua bagagem, tinham lá na sua, na sua tenda, uma, é, ídolos, que eles pegavam pelo caminho, e Josué o chamou e disse, olha, vocês vão ter que escolher hoje, se vocês quiserem servir... Os ídolos com vossos pais serviram no deserto, tudo bem, é um direito de cada um de vocês. Mas eu quero adiantar, não importa a decisão que vocês tomem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Jesus sabia, não é? O que aquilo ia implicar na vida deles? Jesus não sabia. Deus havia dito a Moisés, e Moisés deixou escrito no livro de Deuteronômio, diz assim, olha, maldito aquele, que tiver a margem de escultura, mesmo que seja escondido em casa. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. Somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente Ele prestarás culto. Está escrito, é o um mandamento, que Jesus repete a Satanás. Satanás arreda-te, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorará, somente prestarás culto, qual foi a reação dos irmãos, da, da, do, dos hebreus? Se era claro, todos nós, cada família se posicionou, cada chefe de família, nós vamos servir ao Senhor, longe de nós, ele dizia, então tem que fazer alguma coisa, tem que voltar para casa fazer uma limpeza lá, claro que isso é simbólico, não é? É olhar para dentro de nós e fazer uma limpeza no nosso coração. E ficar somente com aquilo que agrada ao Senhor. A fé genuína na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente pode estar se arrastando. O Senhor diz, eu te tomo pela tua mão e te digo, eu sou o teu Deus, eu sou o seu Deus e você é o meu Filho é o acolhimento, é Deus dando direção, é Deus abrindo as portas, é Deus consolando no sofrimento, tanto é que Jesus fala, no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 8, Ele diz assim, lembra que a porta que eu fecho, ninguém abre, e a porta que eu abro, ninguém fecha, mas diante de ti, eu tenho uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, isto é, a despeito das dificuldades que você está enfrentando, você ainda permanece crente, é o que ele está dizendo, por causa disso, ninguém vai te tomar da minha mão, é a nossa posição, nas mãos do Senhor nesta noite, confia nele, como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobre ser a sua justiça, como a luz do meio-dia. Mas descansa no Senhor, e espera nele. Curve seu semblante diante do Senhor neste momento. Pense nesta palavra. Aí onde você está? Fala com o Senhor, o que está no seu coração? Seja uma pessoa verdadeira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, fala com Ele, fala o que está no seu coração. Fala com Deus, entrega ao Senhor a tua vida. Talvez, você tenha sido como aquele lavrador, jogou a semente sobre as águas, e as águas não abaixaram, mas elas vão baixar, e quando baixarem, as sementes vão germinar, e vão brotar, e você vai ter uma grande colheita, é o que está escrito, em cima as nuvens são espessas, o vento é forte, se você olhar para o vento, você não vai fazer nada, olhar para as nuvens também não, olha para Jesus… Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aquieta o seu coração nesta noite. Talvez as coisas não estão indo bem lá na sua casa. Talvez não está bem no seu trabalho. Talvez não está bem nos negócios. Tantas coisas acontecem diariamente por isso que Jesus Cristo disse, basta a cada dia o seu próprio mal, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, querido Deus, olha para cada coração nesta noite, neste lugar, somos tuas ovelhas, estamos diante da tua palavra, totalmente entregue a ti Senhor, Tu disseste que a verdade traria, traria libertação. Estamos diante da tua verdade nesta hora, Senhor. Que a tua paz que excede todo o entendimento. Guarde cada coração nesta noite, Senhor. E que cada um experimente a bonança, como está escrito na tua palavra: não há Deus, nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha dia e noite em favor daqueles que esperam por Ele. Sim, Senhor. Esta é a promessa. Esta é a promessa que vai se cumprir. Por causa da Tua fidelidade. Recebe, portanto, nesta hora, cada coração neste lugar. Meu Deus, toca naquele que está doente. O Senhor, sabe que uma pessoa doente, ela tem dificuldade em produzir, às vezes Senhor, nós não estamos produzindo, mas, estamos, mas temos saúde, e com saúde pode-se tomar qualquer atitude, mas a pessoa doente Senhor, ela fica prostrada, põe a tua mão, lembra que levaste sobre si as nossas enfermidades, está escrito, dá saúde a esta pessoa, Restaura, Senhor, pelo teu poder. Tu és aquele que redime, aquele que traz de volta o que se perdeu. Que nesta noite se cumpra esta palavra. Deus, é em cada coração neste lugar. E que todos recebamos toda a graça, a plenitude do Senhor em nosso coração, pela tua palavra, pela oração e pela unção. Está escrito que a unção, ela perdoa os pecados. Aquele que é ungido recebe a saúde e até seus pecados são perdoados. Nós sabemos isso. Que a graça é completa sobre aquele que está na Tua presença, Senhor. Dá-nos portanto, a Tua bênção. Agora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.